1: Hej och varmt välkomna till Makrorådet, podden där vi reder ut de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Victor Munkammar, med mig idag. De som ska stå för klokskaper och tänkande är Anna Öster, investeringschef på Länsförsäkringar och Olof Mannner, seniorrådgivare och räntenästor på Swedbank. Välkomna in i den digitala podstudion båda två. Tack så mycket. Tackar, tackar. Ja, tackar, ja. Ja, det är förmiddagen den 10 februari när vi pratar och vi har just fått ett räntebesked från Riksbanken. Det ska vi såklart dissekera. Och så har vi ett finanspolitiskt bråk i USA som... Rulla runt i världen och ge lite ekon och vågor. och Det är kanske saker som har betydelse också på vår sida om Atlanten. Det ska vi också gå igenom vad det handlar om. Dessutom har vi ett begrepp som ska redas ut- och det är kopplat till det här med finanspolitik. Crowding out, mer om det senare. Och så blir det spaningar förstås och veckans viktigaste- där har ni dagordningen. Eh, Anna, vi kastar oss rätt in i detta tycker jag med eh, räntebeskedet från Riksbanken som kom här nu på morgonen. Ja, kör i vind så kommer yeah. jag med frågor sen.
0: Ja, nej men okej. Okay. Om man ska vara riktigt ärlig så var det ju kanske ganska ospännande besked. Vilket ju också, ja, tyvärr var
1: det ju det.
0: Vilket ju också var väldigt väntat. Så att det, det blir liksom ospännande utifrån flera olika dimensioner. De gör inte så mycket och de hade inte förväntat sig att göra så mycket. Det är väl inte så det ska vara. Det är väldigt stora överraskningar kan man ju också se som ett misslyckande från en centralbank. Att man liksom inte har krattat i manesen så att marknaden hinner, hinner förbereda sig. Utan... De gör väl ganska väntade saker. De säger att räntan ska vara kvar på noll. Den ska vara kvar på noll under hela deras prognoshorisont som nu sträcker sig fram till första kvartalet 2024. Så det är ju eh, tre år till dess, va? hoppas jag om jag räknar rätt. Eh, gäller att befinna sig i rätt år. Så det, det är en ganska liksom, eh, intressant graf bara det. Eh, ränta som ligger på noll. Men det är ju inget nytt heller utan de har haft den prognosen sedan tidigare. Det de gör med sina prognoser är att de lyfter... BNP-prognosen en del både bakåt i tiden höll jag på att säga vi har ju inte full info än för 2020 men den är ju reviderad upp och sen också mer positiv vi på innevarande år och sen då lite sämre nästa år eftersom tillväxten har gått lite snabbare än, då än vad de har räknat med tidigare. Också högre inflationsprognoser om vi blickar framåt också men också där säger de att det kommer ju ta tid innan vi då är varaktigt nära målet så det betyder ju att de inte känner sig manade att agera på något vis. Lite intressant kan man väl ändå säga att de reviderar sin arbetslöshetsprognos för i år med nästan en hel procentenhet och det får då samtidigt inte några konsekvenser för politiken vilket är intressant i sig vilken värld vi lever i. Det hade nog i ett normalt läge varit ganska så exceptionellt att revidera arbetslöshetsprognosen så mycket utan att det skulle få någon typ av konsekvens. Men, men så har det varit svåra, svåra saker att prognostisera under corona helt enkelt. Och det, det har gått starkare än väntat och det ser vi också nu i deras prognoser.
1: Just det, de, de lyfter inflationsprognosen för innevarande under år kraftigt 0,9 till 1,5 vill jag det. minnas. Men sen händer ingenting senare och det speglar väl det här som du och många andra analytiker analytikerkåren tänker sig att det är väldigt mycket tillfälliga effekter som lyfter i år utan att det egentligen är någon underliggande fart det handlar om.
0: Precis. Det, det, det finns en del baseffekter och andra tillfälliga effekter i år. Och också att det faktiskt är ganska svårt att mäta i dagsläget inflation på vissa varor som, som vi inte konsumerar på det sättet som vi har gjort i läge på grund av just corona. Så att mycket osäkerhetsfaktorer där.
1: Ja, Olof, du har ju örnkoll på, på marknaden och jag noterade en grej. att Kronan stärktes ju inför beskedet liksom halvtimman innan och så tappade den lite grann direkt när det kom. Och då undrar jag, kan det ha någonting att göra med att de faktiskt i pressmeddelandet det tydligt skriver att det kan bli aktuellt att sänka räntan trots allt framför allt om det börjar bli problem med inflationsförväntningarna eller var det något annat som låg bakom de där rörelserna?
2: Ja, Viktor, hatten av för din detaljkunskap om det som sker på valutamarknaden. Tack ska, jag ska du ha vi med... håller
1: gärna mössan på, det är ja. kallt här.
2: <laughs> ja. Men det var väldigt små rörelser. En euro kostade 10,04 innan beskedet och nu ligger den 10,06. Det är två öre, det hittar man i det dagliga bruset. <laughs>
1: Får efter de halmstrån som ja,
2: finns. Nej, det är ja. verkligen ett bräckligt halmstrå och inte heller om man tittar på räntorna så har det så att säga, rört sig i någon större omfattning. Det blir ju lite som, som, som Anna var inne på här och även du själv. Det var ett väntat besked eh, och eh, effekterna på finansmarknaderna har ju varit väldigt begränsade. Det var egentligen ett besked som var mer intressant för obligationshandlare och eh, kanske portföljförvaltare. Då, eh, I och med att väldigt mycket fokus var på hur mycket Riksbanken ska köpa av vad under resten av det här året. Men det kom också ut ungefär som förväntat. Man kan väl säga att Riksbanken är lite framtunga. De ska ju köpa upp till 700 miljarder av olika värdepapper. De har redan deklarerat att de ska köpa 120 miljarder under kvartal ett. Men nu kommer de att köpa någonstans mellan 100-110 miljarder kvartal 2. Det var väl lite i överkant. Och sen om allt går som de har tänkt sig då så kommer de att köpa 70 miljarder ytterligare kvartal tre och fyra. Det var väl en liten nyhet och de sa också då att de kommer under hela 22 att återinvestera de förfallen som är. De ska ju sluta då i slutet på 21 med de här nettoköpen. Men man kommer alltså då återinvestera förfallen under hela 22. Så att det var lite mer intressant men då får man vara väldigt djupt ner i obligationsmarknaden för att höja på ögonbrynen. Det är väl där du befinner dig. Frank. Och där har jag i det träsket legat ganska länge. Ja, jag
1: menar det. Anna, jag tänker en sak. Det här, den här tillfälliga uppstutsen då, som vi räknar med att få här- och Riksbanken också inflationen. I normalfallet så ska en centralbank se igenom- som man brukar säga det där och titta på- någon slags kärnmått när väldigt stö, hoppiga saker- som energi och el och så här rör sig. Givet det läget vi är i för Riksbanken- att de inte är helt nöjda med- vad inflationsförväntningarna befinner sig- att de är oroliga för en för låg inflation? Kan det vara så att de tar fasta lite mer på den här utvecklingen än de så att säga, egentligen borde i enligt någon slags eh, skolbok? Exempelvis så vet man ju att eh, spotinflationen alltså inflationen just nu tenderar att smitta sig lite på inflationsförväntningar så här så man kan få ett litet, litet lyft där. Mm. Eh, förstår du vad jag far efter?
0: Ja, eh, lite grann kanske i alla fall. Jag, jag tänker att det kan de väl få njuta av lite här. Mm. Om spotinflationen drar upp inflationsförväntningarna lite grann- så att de kan känna sig lite bekväma. Jag menar, vi har många gånger haft det åt andra hållet- att spotinflationen kanske har fått påverka inflationsförväntningarna- lite för mycket på nedsidan. Så om de upp, ja, kommer upp lite av det- så, så kan de gott få njuta av det en stund, tycker jag. Men, men de behöver ju inte känna någon typ av oro för att agera. Och det, prognosen här signalerar ju inte heller det- och det behöver de ju inte heller göra om det skulle vara enstaka månader som är mycket högre än vad de har räknat med. Men de kan få njuta av eventuellt lite högre inflationsförändringar, tycker jag. Jag undrar om det.
1: Ja, det låter bra det. Olof, har du något att tillägga om räntebeskedet innan vi kastar oss över
2: nästa huvudämne? Nej, jag önskar att jag hade det, Viktor. Men, men som ni har sagt, <laughs> bägge två här. Det var en liten gäspning. Men det kan vi också samtidigt, som Anna var inne på, kan man ju ta av sig hatten lite för Riksbanken. De, det är inte När marknaden agerar lugnt och försiktigt efter ett räntebeslut- då har de ju varit ganska duktiga med att sälja in förväntningarna. Då beger vi oss
1: till den andra sidan att Atlanten. Och det ja, bråk är bråk, kanske ett starkt ord. Men diskussion i alla fall som har uppstått där- det är ju nämligen så att Biden, alltså president Joe Biden- Ville och är på väg att trumma igenom ytterligare ett stimulanspaket med en fascinerande summan 1 900 miljarder dollar och om man ska sätta det här i lite perspektiv så är det, ja, det är nästan 10% av USAs BNP så att det är liksom allt annat än småpotatis och det här följer ju på flera andra eh, stimulanspaket eh, så långt allt väl det som har hänt här är ju att eh, ekonomer som eh, Larry Summers Olivier Blanchard eh, Jason Furman som är kända som Liksom finanspolitiska duvor. Blanchard var ju den som började vrida om IMFs hela syn på det här med skulder och underskott. Larry Summers har i tio år pratat om det här med sekulär stagnation alltså någon slags permanent efterfrågeunderskott. Nu kommer de här personerna och säger att det kan vara så att det här paketet är lite för stort att vi riskerar att få en överhettning i ekonomin som blir kontraproduktiv. Att det kan leda till att det inte finns något utrymme för andra finanspolitiska åtaganden av mer långsiktig natur som, som infrastrukturinvesteringar och så vidare. Och, och får ju då förstås moteld från, från eh, Finansdepartementet. Till det har vi den lilla kryddan- att när Jellen blev chef för Federal Reserve- centralbanken, då trodde nog Larry Summers- att det var han som skulle få jobbet. Så att möjligen finns det en liten personkoppling- i det här också, jag vet inte. Anna, det är en stor shoppa. Det viktiga i det här- är det så att det här paketet- kan vara för stort och- eh, vad kan hända då?
0: Ja, eh, svaret på den frågan måste ju vara- att det kan hända, att det är för stort. Det vore nog dumt att i dagsläget- Helt bortse från den risken. Det är ju unikt i sin storlek men å andra sidan så befinner sig också USA och stora delar av världen såklart i en unik situation. Och det är väl just det som är svårigheten att bedöma. Hur, hur unik är den här situationen i pengar på något vis, i stimulans? Det de här kända ekonomerna pekar på är att den här stimulansen är ju Otroligt mycket större än stimulanserna vi såg under finanskrisen. Och så försöker man relatera det till olika typer av mått på kapacitetsutnyttjande ekonomin. Alltså hur ställt är det i den amerikanska ekonomin nu kontra då. Även om man gjorde för lite då kanske det här är alldeles för mycket nu. Om man då ska relatera det till någon slags en hål i ekonomin som man ska försöka fylla med de här pengarna då för att liksom komma upp till nivåer man var innan. Eh, och Jag tror att det, det är väldigt roligt. Man kan gå in på Blanchards eh, twitterkonto och följa hans eh, resonemang kring det här när han lite mellan tummen och pekfingret försöker räkna ut vad det här gapet skulle vara då som man ska fylla. Och så säger han att eh, med de här stimulanserna och med lite normala antaganden om ekonomin och hur ekonomin kommer att agera på de här stimulanserna så kan vi liksom hamna på en arbetslöshet på 0% och en enorm brasa, så han uttrycker sig. Och även Larry Summers har ju försökt påtala då hur mycket pengar det här är och försökt liksom räkna på olika sätt att relatera det här till ekonomin. Uh, och det, det är väl precis där man landar i det här tråkiga att de här antaganden om hur de här pengarna kommer användas av den amerikanska befolkningen och företag där är helt centrala och förmodligen väldigt svåra att uppskatta. Den här multiplikatorn som vi pratar om med att liksom hur mycket föder de här pengarna ut i ekonomin och vad åstadkommer de. Så det är en osäkerhet. Andra osäkerheten är just hur stort är gapet. Om man liksom tittar på den amerikanska ekonomin, hur stora resurser finns det där som skulle kunna användas om efterfrågan var lite mer normaliserad. Det är ju också en massa saker man måste... Göra en massa antaganden om för att kunna landa en sån slutsats.
1: Det är det här gapet som alltid är så svårt som ställer till det för oss. Precis. Alltså skillnaden mellan vad ekonomin... Om det bara var ekonomin... lätt att uppskatta ja. det
0: där, då skulle man ha alla svaren. Men det är ju det att alla variabler som ingår rör på sig hela tiden. Och de ska vara någon slags sammankok av alla aktörer i ekonomins beteenden och funderingar och vad vi de facto gör. Så det säger sig självt att det kanske är ganska svårt. Tittar man på amerikansk arbetsmarknad så är det ändå så att arbetslösheten är fortfarande mycket högre än vad den var när vi gick in i krisen. Såklart, även om den har fallit ner mycket. Men jag tycker att man ska också fokusera på bredare perspektiv när det gäller just arbetsmarknaden. Tittar man på och jämför till exempel med Sverige så har ju amerikansk arbetsmarknad trots att de har nere på så unikt låga arbetslöshetsnivåer ändå försämrats de senaste 15 åren om man tittar på sysselsättningsgrad. Och då, det hade man gjort även innan den här krisen.
1: Och då måste jag bara flika in att sysselsättningsgrad tittar ju på hur stor del av befolkningen totalt som är, har, har jobb. Det kan ju vara så att man inte är, är i arbetskraften. Ändå. Då räknas man inte som arbetslös, men man har fortfarande inget jobb.
0: Precis. Och, och det där är ganska viktiga siffror att hålla koll på bortsett från arbetslösheten. Arbetslösheten kan ju vara väldigt viktig att fundera på om man tänker på inflationstryck och den typen av saker. Men det finns ju också resurser utanför arbetsmarknaden som skulle kunna stå tillgängliga då om stjärnorna stod rätt. Så det här tycker jag ändå är, det är en oerhört intressant diskussion som drar igång. Det är ju verkligen som en testballong Biden skickar ut här. Men svaret är att vi, vi behöver nog vara medvetna om den här risken såklart. Det är inte så att marknaden skulle må bra av en väldigt hög inflation, överraskande hög inflation. Så därför så blir det ju en central fråga att fundera kring. Men jag tror ändå att det finns lite hål i den amerikanska ekonomin att och stoppa de här pengarna.
1: Ja, Olof, var inte det någonting vi verkligen lärde oss under perioden fram nu till, till pandemin när arbetslösheten som Anna var inne på sjönk till 3,5% eller om det var till och med 3,4% lägsta på 50 år? Att det fanns väldigt mycket mer kapacitet att... Utan att vi såg att det finns inflationen, skött fart. Helt enkelt att man hade räknat lite fel kanske på det här output-gapet. Och att det här hålet som Anna beskriver kanske är större än vad man kan tro om man tittar med modeller som kanske inte är helt uppdaterade.
2: Jo, det är helt korrekt. och Det du ju på vår gamla vän Philips-kurvan igen. Det var väl också en erfarenhet man hade när arbetslösheten var nere och kraftsade på väldigt låga nivåer. Det slog inte riktigt igenom i lönerna. Och precis som Anna sa, det ligger ju alltid ett kluster av människor som står utanför arbetsmarknaden och som ser det lönlöst att försöka få ett jobb. Men i takt med att arbetsmarknaden då förbättras så tar de klivet in. Och det gör ju så att säga att arbetslösheten kan ligga kvar på en nivå samtidigt som sysselsättningen ökar. Så att det är, för det finns en mängd människor som står så att säga helt utanför arbetsmarknaden. De är inte ens anmälda arbetslösa. Och de där dyker upp med jämna mellanrum. Jag har dock, en, en, om jag får Viktor, en del eh, kommentarer på det som redan är sagt i det här paketet. Får du gärna. Eh, som jag ville skicka in i det här. Och det är väl eh, nummer ett. Eh, så eh, när gäller nu får den här eh, kritiken om inflation så ska man ju komma ihåg att hon är ju själv ganska trovärdig i inflationsfrågan. Eh, hon har ändå varit centralbankschef på Fed i, under många år. Och man får ju anta att, så att säga, hon kan mer... Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Svidea. Är en normal eh, finansminister om så att säga, eh, inflation och vad som eventuellt driver den. En annan reflektion jag har är att Fed har ju krattat i manegen för att inflationen ska stiga. Och som Anna sa tidigare det är det ju faktiskt någonting som de flesta centralbanker har velat. Man har ju ett soft inflationsmål nu och kan tänka sig att låta inflationen gå över målet. Och nu då när äntligen inflationsförväntningarna och förväntningar på stigande inflation börjar visa sig ja då blir det genast en väldigt debatt. Det kan man väl i och för sig förstå om man tittar på statsskulden som USA har. Om långräntorna drar iväg då blir det ju problem skuldmässigt men också värderingsmässigt på börsen. Och ingen vill ju att, så att säga, börsen ska börja sätta sig i det här läget. Så att det finns i och för sig andra alternativ. Och min sista kommentar är väl att en stor del av de här 1900 miljarderna Närmare bestämt drygt 450. Det utgörs ju då av det här 1400 dollar som Biden har då tänkt sig skicka till samtliga individer i USA. Där har ju republikanerna en lite annan vy på det. Man tycker att det räcker med tusen dollar och dessutom bara till de som tjänar mindre än 50 000 dollar om året. Där är ju en stor klumpsumma. Jämför man vad republikanerna har sagt från början och vad demokraterna vill ha, det vill säga 1900 miljarder för demokraterna, så tycker republikanerna då att det här paketet borde inskränka sig till 600 miljarder dollar. Så det är ju ändå en viss skillnad. Och samtidigt pågår ju de här senatsförhandlingarna om riksrätten. Hur de här klibbar ihop i varandra. Det är ändå politik i slutändan. Man kan ge lite där för att få lite här och så vidare. Det tycker jag kommer bli väldigt intressant. En, en sista sak,
1: eller näst sista kanske, jag vet inte, men en sak som är kopplat till det Olof var inne på. Det är många som har påpekat att till skillnad från i ja, normala kriser, om det nu finns några sådana, så i hushållen, det man ibland kallar hushållens balansräkningar, ser ju väldigt bra ut som aggregat, inte för alla förstås. Men, men sparandet har ju stigit väldigt mycket, så att vi kommer ju gå ut ur den här krisen med, med hushåll som liksom mår ganska bra finansiellt. Det gäller ju både USA och Sverige återigen som aggregat. Det finns andra som verkligen inte har det på det viset. Är det en faktor att ha med i det här, att just exempelvis med de här checkarna som ska skickas ut att hushållen i snitt faktiskt har, med tanke på att det har varit en kris, är en kris förvånansvärt gott ställt?
0: Ja, men så är det. Det är ju ett argument som flera av de här ekonomerna som vi har pratat om lyfter upp, att att de kommer in i det här året med mycket bättre förutsättningar än vad vi är vana vid då i någon typ av normal kris. Och även i en onormal kris som finanskrisen där det såg helt annorlunda ut. Sen är det ju just, och det har ju att göra med de här lite flumiga diskussionen jag hade kring det här med multiplikatorerna. Alltså hur mycket av det här som kommer ut kommer användas. Och det, det handlar ju mycket om det här bland annat att Hur stor del av de här checkarna kommer hushållen att använda sig av till konsumtion och då inte spara. Och Jag tror att det där kanske är någonting vi behöver blicka framåt mot. För det handlar just om att de svaga ekonomiska, alltså de hushåll som är ekonomiskt svaga, de behöver de här pengarna och de skulle använda pengarna. Och det skulle leda till olika typer av effekter i ekonomin. Man kan ju fundera på om det är utvecklingen av, av finanspolitiken och även när centralbankspolitiken, penningpolitiken är, är på lower bound som vi pratar om. Att de ändå har restriktioner i vad de kan åstadkomma när de är på så låga räntenivåer och redan köper så mycket och så vidare. Man ska inte underskatta deras uppfinningsrikedom men ändå så måste man ju känna att verktygslådan är möjligen lite tommare än vad den är när man har ränta att dra i. Då skulle man ju kanske kunna tänka sig att är det det här som måste vara framtiden i finanspolitiken att vi kan lite mer styra det här då på ett sätt att verkligen säkerställa att vi, 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 vi ger pengarna till de som kommer att använda dem. Eh, för det är klart att det blir ett stort eh, svinn när alla ska få lika mycket eh, i stor utsträckning och hur man ska kunna definiera det här. Vem, hur får vi effekt av de här pengarna och hur maxar vi den effekten?
1: Ja. Bra. Olaf vill du säga något där?
2: Nej, nej. Mm. Mm. Eh, jag har ett litet instick. men det, ja, det, väl, ja, det brukar vara så. Det har väl pratats väldigt mycket om. Det alltså, Det är ju den stora snackisen i makrovärlden nu. Det är ju det här reflationscaset. Kommer inflationen tillbaka? Det är väldigt mycket fokus på långräntorna i USA och hur de klibbar av sig på långräntor i andra eh, i andra länder och så vidare. Då. Så att, eh, och det är ju något nytt, va? Och, och lite spännande, måste jag ändå tycka. Då kastar vi oss över begreppet.
1: Varje gång vi sänder den här podden så försöker vi reda ut ett centralt ekonomiskt begrepp på ett kort, koncist och mycket pedagogiskt vis. Och Anna, det är du som ska göra det den här gången. Och det har koppling till den diskussionen vi just har haft. Begreppet är nämligen, tyvärr finns det inget riktigt bra ord på svenska så jag tar det på engelska. Crowding out. Vad är det?
0: Ja, men precis. Och det här, det känns ju lite som ett läskigt begrepp att reda ut, höll jag på sig, för att bara ordet är ju väldigt generellt. Så det känns som att man kan stoppa in ganska mycket det där och så tänker man att herregud, nu kommer liksom gamla nationalekonomiska professorer när man hade Ringa upp den efter det här samtalet och säga att det där förenklade du alldeles för mycket. Det är okej, okay,
1: för tanken är att det ta <laughs> men, ungefär 60 sekunder. så att du, får liksom, du kan inte gå in på alla detaljer.
0: Ja, men så jag får förenkla. Eh, nej, men det, det hör ju absolut ihop med det här och lite det som jag pratade om att Blanchard liksom, eh, varna för. Att om det är så att eh, staten i det här fallet, då det är ett exempel på det här crowding out. Eh, behöver låna upp väldigt mycket pengar så kan man då eh, genom att räntan då stiger eh, kunna eh, hamna i en situation där det här tränger ut privata investeringar. Eh, och det hänger ju också ihop med det här som vi precis har pratat med. Hur, hur ser liksom balansen i ekonomin ut? Alltså är det så att vi genom den här upplåningen skapar inflation och därmed tvingar fram både på marknaden och från centralbanken centralbankerna klart en ökad ränta som då i sin tur skulle öka alternativkostnaden för privata investeringar och därmed tränga ut det. Det är ju lite intressant i både i den här som vi redan har pratat om att det är så svårt att definiera eh, hur stort det här gapet är i ekonomin och när en inflation skulle komma igång. Eh, men sen är det också lite intressant i ett historiskt perspektiv där vi faktiskt har pratat under lång tid att privata investeringar inte är så höga som man kanske hade trott att de skulle vara i den miljö vi befinner oss i. Så på det sättet ett mycket hett begrepp tänker jag. Och någonting vi säkert kommer prata om mer. Men det är just det här. Tränger statens agerande ut det privata agerandet och därmed så blir effekten inte lika stor som man liksom kanske hade tänkt om man bara räknade på det ena benet i ekvationen. Så tänker jag mig att jag kan förklara det på ett enkelt sätt.
1: Stort tack för det. Och då kastar vi oss över spaningarna. Eh, Olof, du nämnde tidigare att Jelen är en typ av finansminister som nog har bättre koll på inflationsdynamiken än de allra flesta i och med att hon har varit chef för världens viktigaste centralbank. Det är andra centralbankschefer som ser ut att bli chefer och kring detta kretsar din spaning intressant.
2: Ja, eh, min spaning minnar ju då ut i om huruvida Ingves kommer bli eh, vår nästa finansminister eh, eller kanske till och med statsminister. Eh, Spännande. Och vad baserar jag det här på då? Ja, men eh, som du var inne på, gällen gammal centralbankschef, nu finansminister. I Italien så håller just nu eh, den gamla ECB-chefen Draghi på att försöka forma en regering och lyckas han så alltså blir han den nya premiärministern i Italien. Och andra vägen kan man också gå. Vi har ju Lagarde som nu är chef för ECB. Hon har ju tidigare varit finansminister i Frankrike. Så det verkar ju finnas ett flöde i andra länder fram och tillbaka. Och om jag inte minns fel så tittar jag mig se att eh, Ingves fick något pris här. Han blev banker of the year eh, för någon månad sedan här. Fint pris. Eh, så han verkar ju stå högt i kurs, inte bara så att säga i Sverige utan även internationellt. Eh, så det blir väl spännande att se vad och om eh, Ingves dyker upp. Om han någonsin slutar på centralbanken. Ja, det är, väl,
1: det är väl den första frågan jag slutar någonsin på, på Riksbanken. Men är det någon typ av teknokratregering du ser Ja, i, i Italien då, i så, så är ju
2: ja. den trenden ganska tydlig. Och i, i USAs fall får man väl säga att det är ett steg åt det hållet också. Mm. Uh, och det kan ju också göra med att, att penningpolitiken, så som den förs idag med nollräntor och fulla obligationsköp, så har den ju så att säga spelat ut sin viktigaste roll. Allt fler centralbankirer pekar ju och skriker mot finanspolitiken. Och skriker man för mycket och är för otålig, ja då kan man väl ta hand om den själv. Ja, Okej, okay. <sikt> tack för det. Intressant.
1: Anna, någon reflektion här?
0: Nej, <sikt> uh, uh, det var bra att du sa det där teknokrat, för jag tänkte annars att jag vågar inte spana på vilket liksom, politiskt parti han skulle ingå i alla fall, om han nu skulle bli... Det vågade inte
2: jag heller, Anna. <laughs> Nej, jag förstår ingen det. vågade det.
0: Men, men varför ska vi vara tråkigare än andra länder? Vi kan väl också komma med någon typ av överraskning här. Men det kanske inte ens blir en överraskning några, med tanke på att du redan har liksom spanat upp man, det här mönstret.
1: Man får väl flika in kanske. I, i, möjligen svensk, på svensk maner har vi gjort en försiktigare manöver när Carolina Ekholm gick från att vara vice riksbankschef till att bli statssekreterare i Finansdepartementet. Just det. det var liksom vi, lite lägre nivå vi rörde oss på där. då.
0: En testballong.
1: Ja, en te, just det. En testballong kallar vi det just bra. Det.
0: Så att det, är liksom bara, det är bara början då, möjligen.
1: Ja, ja, okej. Anna, du har en större spaning, eller ja, större och större men, men mera, uh, inte fullt så specifik om jag säger så, eller? Nej, det
0: har, det har du verkligen rätt i. Inte ja. liksom att jag, att jag har en viss person på en viss plats som spaning utan jag, jag tänkte lite, eh, om man ska tänka lite utanför boxen och lite liksom eh, dra saker till sin spets så tänker jag att det skulle kunna vara så att den här vaccinationen är något typ av make or break för EU. Jag tycker att det är oroväckande att vi uppenbarligen i Europa laggar ganska mycket vad det gäller vaccinationstempot. Om vi jämför då till exempel med... Det finns ju extremländer som Israel som har kommit hur långt som helst. Men om vi jämför med den... Den stora andra aktören, USA då, Europa och USA, så, kommer, eller så ligger ju de en bra bit före oss. Vi har ju bara hört från Biden om hur dåligt det här har varit skött från Trump-lägret och så vidare. Men eh, oavsett det så har de ändå kommit längre i att vaccinera. Tittar man också då på det ekonomiska så är det ju inte så att vi inte sen tidigare har identifierat en hel del strukturella problem för Europa. Om man har ett ganska långsiktigt perspektiv och funderar kring hur, hur har egentligen tillväxten sett ut sedan innan finanskrisen? Alltså vad har hänt de här senaste 15 plus åren? Eller, ja, inte 15 plus kanske, jag är inte så bra på att räkna idag, men, men nästan 15 år. Så är det ju så att vi och USA, alltså Sverige och USA, vi, vi ligger i alla fall på en BNP-nivå ungefär 20% över vad vi låg då. Så att vi, vi har haft någon typ av eh, tydlig ekonomisk tillväxt i alla fall, även om vi har inte kanske haft så stark tillväxt som, som vi har varit vana vid i alla fall... Eh, ja. Enskilda perioder och sådär, såklart. Men, men Europa ligger betydligt lägre och det gäller även Tyskland som liksom ska vara en eh, tydligare motorn då i euroområdet. Och De har de här inbyggda problemen med eurozonen såklart. att De har en penningpolitik men inte gemensam finanspolitik. Allt det här vi diskuterade förra året där man möjligen kanske såg en ljusning som visserligen då inte Sverige tyckte var så toppen med, med bidrag på. På EU-nivå och så vidare som då inte ska finansieras eller finansieras tillsammans med lån. Så de har ju rejäla ekonomiska problem, de säger nu, i något slags ett behov av att distansera oss från... Det låter som att du pratar om
1: euroområdet snarare
0: bra. än EU kanske. Ja, precis. Bra, bra formulering där. Men just att Sverige har ju faktiskt en annan ekonomisk utveckling onekligen. Dock inte en bättre vaccinutrullning än vad EU eller euroområdet har i övrigt. Så är det så att det, är det här som liksom, om man inte klarar av den här samordningen och att säkerställa att ekonomin faktiskt kan återhämta sig ganska snabbt efter de här nedstängningarna som man har haft. Vi ser ju att tjänstesektorn går tufft i Europa på grund av nedstängningar och så vidare om man jämför med andra regioner. Så undrar jag om det här skulle kunna vara då inte liksom det vanliga ekonomiska fenomenet som vi pratar om att skuldsättning och så vidare skulle leda till problem och att länder skulle vilja lämna utan... Om det här som är liksom verkligen sinnebilden av att här behöver vi gemensamt hjälpas åt och klara det här tillsammans. Om de inte levererar det här kan det få konsekvenser. Det är kanske inte mitt huvudscenario får jag väl lägga till. Men jag tycker att det är en intressant aspekt av att eurozonen har många saker att tampas med. Ja,
1: tack för det. Olof, någon tanke innan vi börjar runda av? Nej, jag säger
2: som borgmästaren i filmen, det vore för förschoriffen. Now who can argue with that? <laughs> Härligt. Då
1: så, då är det dags för den sista programpunkten. Eh, och det är du, Olof, som ska berätta för oss vad som är veckans viktigaste. Vad man absolut inte får missa den närmaste tiden som inte behöver vara just precis en vecka. Men det är trevligt med en alliteration.
2: Ja, och jag tror mig då friheten att utnyttja den det vaga formuleringen. För det som jag kommer titta på Det ligger faktiskt precis bortom veckan, det vill säga nästa torsdag. För då kommer just svensk inflation för januari. Och det blir ju spännande i en miljö där vi då ser att euroinflationen har överraskat uppåt. Vi är i den här reflationsdiskussionen. Och De här nya beräkningsmodellerna för vår egen inflation slår igenom hur mycket drar elpriserna och så vidare. Så det kommer jag tycka är väldigt intressant alltså nästa torsdag, drygt en vecka framåt.
1: Bra, missa inte det och missa inte nästa makroråd som kommer om två veckor den 24 februari. Under tiden kan man också lyssna på andra poddar som Analyspodden och de dagliga poddarna Ekonomistudion och Morgonkoll. Men nu sätter vi punkt för idag. Tack Anna. Tack Olof. Tack så
0: mycket. Tack.
1: Tack tack. tack. tack, tack. Och tack förstås framförallt till alla som har lyssnat. Ta hand om er där ute. Hejdå.
0: Makrorådet från dagens industri. Klips av Umami Produktion, ansvarig utgivare Peter Fellman. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna. Och dessutom tipsa förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med varannan någonstans på DITV och på di.se.